0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Meine Aufgabe als Journalist, berichten, was passiert ist und erklären, was man dazu wissen muss. Ich denke, dass ich das auch mache, hier im Deutschlandfunk zum Beispiel, ebenso wie Kolleginnen und Kollegen. Aber dann kam eine Mail von unserem Hörer Guido Koslik.
2: Mein Name ist Guido Koslik. Ich bin langjähriger, begeisterter Deutschlandfunkhörer und lebe seit einigen Jahren in der Schweiz und Deutschlandfunk ist für mich sozusagen die Leitung in die alte Heimat
1: Und Guido Kostlack hat geschrieben, Zitat, »Ich bin wirklich ein News-Junkie, politisch sehr interessiert und DLF-Ultra, aber häufig weiß ich nicht, was die Meldung denn politisch konkret bedeutet und wie Macht querstrich politischer Gestaltung organisiert wird.« das hat mich einerseits ein bisschen überrascht, weil wir ja eigentlich alles erklären wollen, aber mir war andererseits als Journalist auch sofort klar, was er meinte, weil wir natürlich ständig darüber nachdenken, wie viel Kontext wir erklären müssen, wie viel wir voraussetzen dürfen, damit wir nicht in einen Politikgrundkurs verfallen. Darüber wollen wir heute sprechen. Im Medienpodcast nach Redaktionsschluss, ich bin Stefan Fries und unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter und ich versuchen mal mit Guido Kosslik auszuloten, was geht. Hallo, Herr Kosslik. Hallo. Ich habe eben aus Ihrer Mail zitiert, aber das war ja nur der Kern Ihrer Kritik. Möchten Sie noch mal ausführlicher beschreiben, warum Sie uns geschrieben haben?
2: Also ich, ich würde es weniger als Kritik sehen, sondern vielleicht als eine Art von Verbesserungsvorschlag. Mir fällt immer wieder auf, dass sowohl in den Nachrichten als auch in sonstigen Beiträgen noch Podcasts, Begriffe verwendet werden, die beim Zuhörer dann offensichtlich als bekannt vorausgesetzt werden. Ich nehme nehm mal ein kleines Beispiel von heute Morgen in den, ich glaube, 11 Uhr Nachrichten, war dann vom Referentenentwurf die Rede. Gestern hatten Bund und Länder ihre
1: Kooperationsbereitschaft bekundet. Bis zur Sommerpause soll es einen gemeinsamen Referentenentwurf
2: geben. Ein Ziel ist es, dass die Fallpauschalen an Bedeutung verlieren. Und ähm, da frage ich mich dann, okay, was ist das? Wer spricht da mit wem, worüber, was hat das für ein Gewicht und welche Relevanz? Da gibt es, glaube ich, ganz viel Potenzial durch eine einfache Erklärung dieser Begriffe mehr Verständnis beim Zuhörer für den ganzen politischen Prozess und wie Politik verhandelt wird, wie die entsteht und letztendlich geht es ja halt da auch um Macht, wie wird Macht organisiert und ausgeübt. Das Ganze halt einfach nur durch Erklärung transparenter zu machen und damit vielleicht auch so ein bisschen äh, der Politikverdrossenheit, Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich sehe da einfach eine sehr große Chance, dass Menschen halt einfach besser verstehen, was Politik macht und zu weniger das Gefühl vorherrscht von, jetzt mal ganz platt gesprochen, ja die da oben machen ja sowieso, was sie wollen.
1: Bevor wir gleich auf den Begriff eingehen, halte ich Ihnen nur mal entgegen, Referentenentwurf kommt ja vielleicht so oft vor, dass man es irgendwann auch mal verstanden haben könnte, oder?
2: Ja, es ist mir, es ist mir heute Morgen tatsächlich dann so aufgefallen, weil es auch wirklich wieder relativ kontextfrei daherkommt. Also, ne, wenn man jetzt keine Ahnung vom politischen Geschäft hat, sagt man ja, es ist ein Referentenentwurf, aber. Wir, Wer und wo sitzen die Referenten, wer spricht da mit wem, also das wüsste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ähm, da gibt es halt noch andere Begriffe, ich habe mir mal eine kleine bunte Liste gemacht. Ist der Kabinettsbeschluss jetzt zum Beispiel, ist es ein Gesetz, ist es eine Verordnung oder wird das dann erst noch ins Parlament gegeben? Dann gibt es ein Umlaufverfahren, in dem Sachen entschieden werden. Es gibt das jetzt gerade sehr prominent gewordene Eckpunktepapier. Ich glaube, von Herrn Lauterbach war das das Letzte, was da in den Medien unterwegs war. Hat das überhaupt eine Relevanz oder hat er sich da einfach mal ein paar Sachen ausgedacht? In welchem Rahmen sind Gesetze durch den Bundesrat zustimmungspflichtig? Also da stehe ich auch jedes Mal wirklich da und sage, ich weiß es einfach nicht.
1: Beim Eckpunkt der Papier bin ich sofort bei Ihnen. Da hatte ich auch das Gefühl, dass das irgendwie mit dieser Regierung neu ist. Wir hören gleich mal, was das vielleicht bedeuten könnte. Aber vorher wollte ich Ihnen dann doch nur zustimmen und sagen, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was alles in den Bundesrat geht. Und ich muss einräumen, dass ich studierter Politikwissenschaftler bin. Und eigentlich dachte ich, ich müsste das wissen. Aber manchmal setze ich so da wie Sie, wenn ich eine Nachrichtenmeldung schreibe zum Beispiel, was ich auch mache, und denke dann auch, hm, wie geht's denn jetzt weiter? Und ich kenne die Begriffe und mir sind die oft so geläufig, dass ich die einfach verwende. Und ich mhm. glaube, Gudula Geuter geht das auch so. Denn wenn wir über Gesetzgebung sprechen, ist sie oft dabei, Rechtsexpertin im Hauptstadtstudio. Hallo Gudula.
0: Hallo, darf ich erst mal ganz allgemein was zu diesen Fragestellungen sagen? Also ich finde das erstmal eben auch nicht wirklich eine Kritik, sondern eine Anregung und zwar für etwas, wo sie, ich glaube, bei uns allen absolut offene Türen einlaufen. Um das Problem wissen wir zumindest im Hauptstadtstudio absolut, und die Frage ist eben immer, die richtige Gewichtung zu finden. Und es gibt verschiedene Gründe, warum solche Wörter nicht erklärt werden. Der schlechteste, aber nicht ganz seltene Grund, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist, dass man sich hinter diesen Wörtern verstecken kann. Referentenentwurf, da wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht, äh, ob alle genau sagen könnten, auf welcher Ebene das stattfindet. Das ist eben ein Entwurf, der noch auf Arbeitsebene im Ministerium geschrieben wird, kursiert und äh, wo der Minister, die Ministerin noch nicht das Häkchen hintergesetzt hat. Was das ganz genau bedeutet, ist etwas, was in dem politischen Prozess auch nicht immer eine Rolle spielt, aber das an sich ist natürlich erstmal wichtig. Also das wäre der erste Punkt, sich dahinter verstecken und das ist etwas, was wir hier im Hauptstadtstudio früher, als es noch die Kakadu Nachrichten in der Form gab, dass wir da kleine Erklärungen zugeliefert haben. Das sind die
1: Kindernachrichten. Die Kin
0: Kindernachrichten in, in, im Berliner Programm im in Deutschlandfunk, Kultur. Äh, Deutschlandfunk Kultur. Da muss man wenn man irgendein Phänomen erklärt, das so erklären, dass das Kinder verstehen. Und da darf ein Wort wie Referentenentwurf nicht vorkommen. Und das heißt, wenn man sich dahinter verstecken will, muss man entscheiden, ist es wirklich nötig oder kann ich es weglassen? Oder wenn ich es wirklich nennen will, wie umschreibe ich das? Und das ist gar nicht so leicht. Ähnliches Beispiel Texte in leichter Sprache. Das ist eine ausgesprochen anspruchsvolle Tätigkeit, weil man auf einmal merkt, was man alles nicht genau verstanden hat und gerade deswegen auch besonders spannend. Also das ist eine Sache, die uns allen grundsätzlich klar ist. Aber dann gibt es eben völlig unterschiedliche Beispiele. Es gibt zum Beispiel das Eckpunktepapier. Das Eckpunktepapier ist nicht definiert. Irgendjemand legt irgendwelche Eckpunkte vor. Das kann man machen in einem Ministerium, weil man selbst einfach mal nach außen tragen will, was man vorhat oder weil man mal intern aufschreiben will, was man vorhat. Man kann das auch machen. Und das ist jetzt in der Vergangenheit öfter vorgekommen, zum Beispiel zum Demokratiefördergesetz, dass sich zwei Ministerien einigen. Und da einigen sie sich eben erstmal auf Eckpunkte. Da kommt dann ein Eckpunktepapier raus. Und das verwenden wir einfach so, weil es keine weitere Definition dafür gibt. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum man diese Wörter so verwendet. Der Hauptgrund ist aber, dass die Fragen, die sie stellen, zum Teil natürlich ausgesprochen lange und schwierige Erklärungen und Antworten haben. Zum Beispiel, was geht in den Bundesrat? Es geht erstmal jedes Gesetz in den Bundesrat, aber relevant sind ja vor allem die Zustimmungsgesetze. Also die Gesetze, wo der Bundesrat eine einfache und reale Möglichkeit hat, die Gesetze abzulehnen. Und da gab es verschiedenste Reformen für um das immer wieder verständlicher zu machen, Verfassungsänderungen, und ich habe gerade hier die Liste vor mir, ich glaube, ich will es nicht vorlesen, wir wären hier längere Zeit beschäftigt, <lacht> äh, wenn ich das wirklich erklären wollte. Und das kann man weder in der Nachricht allgemein erklären, noch in einem Bericht von, im besten Fall, drei Minuten 30 da haben wir ja schon Luxuszeiten. Sondern ich kann nur sagen, es ist oder es ist nicht zustimmungsbedürftig. Das heißt, also es gibt ganz ja, okay. unterschiedliche Gründe und viele davon machen es aber nötig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, was Stehen Leute eigentlich, die uns zuhören? Und vor allem auch, von wem wollen wir, dass sie uns zuhören und dass sie uns verstehen? Wir wollen ja auch nicht so sprechen, dass uns nur noch die Profis verstehen.
2: Ja, Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf und nochmal einen Schritt zurückgehen. Mir ist halt bei der Überlegung jetzt zu diesem Thema auch sofort eingefallen, die Nachrichten leicht am Freitagabend.
1: Wir steigen hier mal kurz aus und ich erkläre mal gerade, was Nachrichten leicht ist. Das ist ein Angebot des Deutschlandfunks für Menschen, die schwierige Sprache nicht gut verstehen können, weil sie zum Beispiel eine Lernschwäche haben oder eine Lernbehinderung oder vielleicht, weil sie auch die deutsche Sprache nicht gut können. Und dafür bietet unter anderem der Deutschlandfunk, aber auch andere Medien eben Nachrichten in einfacher Sprache an. Und einfache Sprache heißt, die Sätze sind kürzer, in jedem Satz wird nur eine Sache erklärt, nicht viele auf einmal, schwierige Wörter werden durch einfachere ersetzt und wenn ein schwieriges Wort dann doch mal benutzt werden muss, dann wird es halt erklärt. Deutschlandfunk, Nachrichten leicht. Der Wochenrückblick in einfacher
2: Sprache. Der frühere Papst Benedikt ist gestorben. Er ist 95 Jahre alt geworden. Im Vatikan hat es eine große Trauerfeier für ihn gegeben. Papst Benedikt hieß eigentlich Josef Ratzinger. Er war ein deutscher Bischof. Er war aus dem Bundesland Bayern.
1: Und das unterscheidet sich eben von dem, wie wir Journalistinnen und Journalisten normalerweise berichten.
2: Ich bin ein absoluter Fan davon, muss ich ehrlich gestehen, weil ich diesen Perspektivwechsel so spannend finde, dass man sich halt wirklich überlegt, okay, wie erkläre ich jetzt einen unter Umständen komplexen Sachverhalt sehr einfach. Und halt natürlich auch mit zeitlichen Limit, also ne, ich sehe natürlich auch, dass in Nachrichten die Zeit halt noch viel, viel kürzer ist, da Sachen zu erklären oder zu kontextualisieren. Mir ist halt das aufgefallen, dass ja seit dem Beginn des Ukraine-Krieges halt im Grunde zu jeder Meldung, die es da gibt, immer so dieser Disclaimer gemacht wird, dass diese Nachrichten halt oder Meldungen von der einen oder anderen Seite nicht objektiviert werden können. Diesen Einordnungssatz für den ist immer noch Zeit und Platz. Und sowas könnte ich mir halt auch durchaus für solche politischen Prozesse ähm, vorstellen. Dass man dann zum Beispiel sagt: Okay, dieses Gesetz ist durch den Bundesrat zustimmungswichtig, weil, weiß ich nicht, Kommunen oder Gemeindebelange betroffen sind. Punkt.
1: Aber ist das so leicht zu machen, Godula? Reicht da ein Satz?
0: Ja, manchmal reicht das. Also Gesetze, die die Verfassung ändern, das ist ganz einfach. Da kann man es einfach dazu sagen. Da muss man es ja schon fast nicht mehr dazu sagen. Gesetze, die in bestimmter Weise Auswirkungen auf die Finanzen der Länder haben, da wird schon wieder haarig. Also das, das ist alles und nichts. Das heißt, da muss man sehr ins Detail gehen, wann das wirklich die Schwelle erreicht, dass eine Zustimmungsbedürftigkeit gegeben ist. Gesetze, für deren Umsetzung in die Organisations- und Verwaltungshoheit der Länder eingegriffen wird, da gilt dasselbe. Verwaltungsvollzug ist Ländersache. Das heißt, es gilt für fast alles erstmal, aber es gilt dann eben doch nicht immer. Also das ist nicht so einfach zu sagen. Das ist allerdings auch ein besonders schwieriger Punkt, dass ein Referentenentwurf ein Entwurf aus einem Ministerium ist, der aber noch nicht offiziell vorgelegt wurde. Das könnte man schon eher immer mal wieder dazu sagen. Also man kann das oft tun und muss sich, glaube ich, schon bemühen, auch immer zu prüfen, ob das nicht möglich ist.
1: Brauchen Sie denn dann das Warum in jedem einzelnen Fall, Herr Koslik, oder geht es Ihnen nur darum, das konkret zu wissen?
2: Nein, also das, das Warum, glaube ich, ist jetzt gar nicht mal so entscheidend. Mir geht es halt eher so um die Nachvollziehbarkeit der Prozesse. Weil ich habe einfach häufig den, den Eindruck, dass wenn man da in, den, in der Terminologie nicht bewandert ist und einfach, ich sag jetzt mal, ja, sein, seine, seine politischen Informationen halt vielleicht mal wirklich aus, aus den Hauptnachrichtensendungen bezieht und vielleicht noch nebenher, machen ja mittlerweile auch nicht mehr so viele Leute ihre Tageszeitungen lesen, dann... Äh, werden die Prozesse sehr selten halt wirklich transparent gemacht, sondern das hat so ein bisschen was von äh, Verlautbarungspolitik, die da berichtet wird.
0: Ich würde gerne ein Beispiel nochmal aufnehmen, das Sie genannt haben, den Kabinettsbeschluss. Mhm. Es gibt alle möglichen Kabinettsbeschlüsse. Das äh, Kabinett kann zum Beispiel, was es kürzlich getan hat, den Aktionsplan Queer Leben beschließen. Dann hat es den beschlossen und Punkt und dann geht es eben irgendwie weiter. Das finde ich, kann man auch durchaus so nennen. Aber da sind Aber, wir doch
1: schon, Dr. was ist ein Aktionsplan?
0: Klar, man kann jedes Wort nochmal hinterfragen. Ich wollte auch was anderes raus. Ja. Das Wort Kabinettsbeschluss kommt vor allem vor im Gesetzgebungsverfahren. Und äh, da heißt es dann häufig, äh, und das unterläuft mir auch manchmal, obwohl ich mich sehr bemühe, das zu vermeiden, das Kabinett hat diesen Gesetzentwurf beschlossen. Das ist mhm. natürlich... Ein Kabinettsbeschluss, insoweit ist es richtig. Aber es hat eigentlich nicht wirklich den, den, den Gesetzentwurf beschlossen, das kann es gar nicht. Das äh, Gesetzgebungsverfahren liegt dann in der Hand von Bundestag und Bundesrat. Deswegen ist ein Ausweg, ohne zu viel Platz zu verbrauchen, zu sagen, das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Dann würde man am Ende des Beitrags, wenn man den Luxus hat, einen ganzen Beitrag zu machen, sagen, weiter geht's im Bundestag und wann der entscheidet, ist noch nicht klar. Aber das ist eben so ein Beispiel dafür, wie man auch Missverständnisse vermeiden kann, dass dieser Begriff Kabinettsbeschluss einfach missverständlich ist. Und das ist eben etwas, warum es eben sinnvoll ist, immer wieder solche Rückmeldungen auch zu bekommen, um sich sowas klarzumachen.
1: Ich benutze das auch, auf den Weg gebracht, wenn ich Nachrichtenmeldungen schreibe, aus dem gleichen Grund. Verstehen Sie denn, was damit gemeint ist, Herr Koslick?
2: Ja, es relativiert dann natürlich auf jeden Fall mal diese Beschlussbegrifflichkeit, weil dann ist ja klar, das ist nicht final entschieden.
1: Aber es heißt Beschluss, ne? es ist ein Beschluss, Gudula. Formal ist es ein Beschluss, ja, ja, aber ja, einer in einer ganzen Reihe von Beschlüssen, die gefällt werden müssen.
0: Naja, dass das Bundeskabinett beschließt und das Bundeskabinett beschließt in seinem Stadium des Verfahrens über diesen Gesetzentwurf, das weckt eben nur das Missverständnis, dass damit in irgendeiner Weise endgültig über diesen Gesetzentwurf beschlossen worden wäre. Und das ist es eben nicht, sondern das ist ein Zwischenschritt in einem Verfahren. Und das drückt dieses ja nicht falsche Wort Beschluss nicht aus. Also das Wort ist richtig, es weckt nur falsche Assoziationen.
1: Du hast jetzt eben gesagt, ein Grund, warum wie solche Begriffe benutzen, ist, weil wir uns dahinter verstecken. Aber ist das, vernachlässigen wir damit nicht eigentlich unsere Aufgabe, zu erklären?
0: Natürlich, natürlich. Also das ist deswegen machen wir habe das machen ich Nein, deswegen habe ich auch gleich gesagt, das ist der schlechteste Grund. Ja. Es gibt einfach für vieles Kürze im politischen Prozess, wo es immer wieder gut ist, einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, dass man eben manchmal auch dazu neigt, Begriffe zu übernehmen, von denen man sich erst nochmal herleiten muss, was wirklich dahinter steckt. Und das ist natürlich schlecht, das sollten wir nicht tun. Das ist nur nicht so einfach, sich in jedem Fall darüber bewusst zu sein, wenn wir die ganze Zeit uns in diesen sprachlichen Ebenen bewegen. Weil wir natürlich alles, was wir konsumieren, das betrifft ja zum Teil dann auch Zeitungsartikel und so, sich in diesem politischen Prozess bewegen, in dem mit diesen Kürzeln gearbeitet wird. Insofern natürlich ist es falsch, sich dahinter zu verstecken, es ist nur etwas, was unterläuft. Darf ich noch Und? ein weiteres Beispiel nennen? Gerne. Mir ist ein Beispiel für das Verstecken eingefallen. Das ist äh, zum Beispiel das Wort Ressortabstimmung. Ich habe, ja. äh, seit, <lacht> ja. <lacht> seit ich weiß, dass wir dieses Gespräch hier führen werden, seit ich weiß, dass wir dieses Gespräch hier führen werden, habe ich einfach mal Kollegen gefragt, welche Ministerien werden in der Ressortabstimmung beteiligt? und kriegte weniger Warte
1: mal, kurz eins davor, bevor du erklärst, wer beteiligt ist, was heißt das denn überhaupt?
0: Wir sind in dem Fall zum Beispiel, und in dem Zusammenhang wird es vor allem verwendet, in einem bestimmten Stadium des Gesetzgebungsverfahrens. Das heißt, ein Gesetz wird ja in der Realität in aller Regel, egal ob es durch Bundesregierung oder dann auch über die Fraktionen, über den Bundestag eingebracht wird, in einem Ministerium vorbereitet, in der Bundesregierung vorbereitet. Und da wird das erarbeitet in dem vor allem zuständigen Ministerium. Und schließlich soll es dann irgendwann ins Bundeskabinett gehen. Und da haben wir dann diese berühmte Frage, was das Bundeskabinett dann eigentlich beschließt oder nicht beschließt oder auf den Weg bringt. Dazwischen aber gibt es eine Vorabklärung, ob das wirklich sinnvoll ist, das so ins Kabinett zu geben. Und das ist die Ressortabstimmung. Das ist also eine erste in kleinerer Runde stattfindende Abstimmung zwischen verschiedenen Ministerien einer Regierung. Und dafür gibt es Regeln. Wer ist an dieser Ressortabstimmung beteiligt? Das ist nicht das ganze Kabinett, sonst könnte man sich das sparen. Also man könnte sich nicht ganz sparen, weil es natürlich auch ein Klärungsprozess ist, wo Änderungen eingearbeitet werden können oder so. Das macht man im Kabinett üblicherweise dann nicht mehr. Da wird nur noch entschieden und ein bisschen Aussprache gibt es noch, aber da wird nicht mehr der ganze Entwurf geändert. Auf jeden Fall ist das eben nur ein kleinerer Kreis an Ministerien, der beteiligt ist. Und ich fand das eben interessant, nochmal zu hören, dass alle ungefähr wussten, was das bedeutet aber wenige genau. Und es sind eben beteiligt, nicht wie zum Beispiel ein Ex-Kollege gesagt hat, immer das Finanzministerium, obwohl das in der Regel der Fall sein wird, weil die meisten Gesetze finanziell relevant sind. Aber formal muss es nicht immer das Finanzministerium sein. Es ist immer das Justizministerium, das auf Rechtsförmigkeit prüft. Es ist mindestens immer, in aller Regel auch das Innenministerium, als Verfassungsministerium. Wer sonst beteiligt ist, ist so ein bisschen Auspflegungssache. Das kann man auch, muss man erst noch entscheiden. Und da wird man wahrscheinlich üblicherweise zusehen, dass Häuser so befasst sind, dass alle... Parteien einer Koalition schon mal mit drin sind, damit man darüber schon mal die politische Abstimmung hat. Das ist aber nicht formal vorgegeben. Also mit anderen Worten, das ist ein komplexer Prozess, wer in diese Ressortabstimmung eingebunden ist. Und da man das in aller Regel nie so genau wissen muss und in aller Regel darüber auch gar nicht gesprochen wird, benutzt man einfach dieses Kürzel, sagt, das ist noch in der Ressortabstimmung und nicht alle Leute, vorsichtig gesagt, könnten in dem Moment sagen, was sich hinter dem Wort, das sie alle verwenden, wirklich verbirgt.
2: Da wird es ja dann auch einfach politisch insofern interessant, wenn man die beteiligten Ressorts und Ministerien von der Parteizugehörigkeit dann auch kennt. Da geht es ja dann auch nochmal auf eine andere Ebene, jetzt in unserer Ampelkoalition mit drei Beteiligten. Da ist ja auch dann immer ganz spannend zu sehen, wer kriegt denn da bei welchem Ministerium der Koalitionspartner überhaupt noch was durch. Also das finde ich ist schon eine sehr relevante Information, weil wenn Sie sagen, okay, der, das Finanzministerium ist fast immer beteiligt, dann äh, ist ja quasi in dieser Ressortabstimmung, hat der Herr Lindner ja einen relativ langen Hebel, mit dem er arbeiten
0: kann. Und tatsächlich ist es eben so, dass da man eben versucht, immer alle Parteien ins Spiel zu bringen, wenn die FDP jetzt meinetwegen nicht übers Finanzministerium, sondern nur übers Verkehrsministerium beteiligt wäre, üblicherweise, das würde ich zumindest unterstellen, dieses Haus auch mal in den anderen Häusern nachfragen würde, ob es da grundsätzliche Bedenken gibt. Also das heißt, dadurch passiert auch eine breitere politische Klärung, zumindest bei umstrittenen Vorhaben, die wirklich eine höhere politische Relevanz haben. Das wiederum geht aber für den Hörer aus dem bloßen Wort Ressortabstimmung natürlich nicht hervor. Also insofern ist das ein politisch wichtiger Schritt. Ich weiß aber wieder nicht, wie man kurz diesen komplexeren Ablauf wirklich erklären.
1: Aber würde es nicht vielleicht helfen, wenn wir auf diese Fachbegriffe verzichten, wo sie zu kompliziert sind und einfach umschreiben? Sowas wie die Bundesregierung stimmt sich darüber intern noch ab oder die Parteien in der Bundesregierung stimmen sich darüber ab oder die
0: Parteien die, und Ministerien die stimmen sich Ministerien, ab. Genau, genau. Genau. genau, irgendwie sowas. Das, das mache ich auch öfter. Kurze
2: Fachfrage. Muss das stattfinden oder ist das ein Verfahren, auf das man sich mal irgendwann geeinigt hat, weil man in Koalitionen immer mehrere Beteiligte hat oder auch verschiedene Ministerien und Budgets beteiligt sind? Ist das was Formalisiertes oder ist das einfach sowas, wo man sagt, okay, ja, das, das, das müssen wir halt so machen, damit keiner zu kurz
0: kommt sozusagen? Das ist naheliegend und sinnvoll. Es ist auch naheliegend und sinnvoll, einen größeren Kreis einzubeziehen. Es steht nicht in der Verfassung. Meines Wissens steht es aber als notwendig, in der Geschäftsordnung der Bundesregierung.
2: Diese Basisinformation, dass man halt weitergibt, okay, beteiligte Ministerien haben ein Mitspracherecht, die ist ja tatsächlich auch wertvoll, weil ansonsten könnte der Eindruck aufkommen, ja, da hat der Herr Habeck sich jetzt wieder was ausgedacht und dann wird das Gesetz.
1: Aber gut, oder du wolltest gerade noch sagen, wann, wann du versuchst, die Sachen anders zu erklären als über diesen bloßen Begriff.
0: Wenn ich dran denke. <lacht> okay, klar. Nein, es ist, es ist tatsächlich so. Es ist, es ist der Begriff, der in Agenturen verwendet wird. Es ist der Begriff, der in den Pressemitteilungen der Ministerien verwendet wird. Es ist das, was häufig auch in Zeitungen steht. Und wir sind ständig Übersetzer dieses politischen Begriffes. Das ist unser Job. Und man muss aber trotzdem, und deswegen, wie gesagt, nehme ich das auch als eine wichtige Anregung, die immer wieder passieren muss, was wir hier besprechen, sich immer wieder klarzumachen, was man alles übersetzen muss. Und ähnlich, nicht ganz so schlimm wie bei dem Beschluss des Bundeskabinetts, finde ich auch hier, wenn man es auf diese Weise ersetzen kann, dann sollte man es tun.
1: Das heißt aber, dass sich eigentlich sehr viele hinter diesen Begriffen verstecken, ne? angefangen von der Politik über die Zwischenstufen, sagen wir auch Nachrichtenagenturen, bis hin zu uns runter und manchmal stehen wir dann unter solchem Zeitdruck und zwar zum einen Zeitdruck, die Sachen schnell fertig zu kriegen, aber auch Zeitdruck äh, im Hinblick darauf, dass der Beitrag nicht zu lang werden darf, gerade für Nachrichten gilt das, dass wir dann einfach manchmal auf die Übersetzungsleistung verzichten und denken, es gibt so DLF-Ultras wie Herr Koslik, der weiß schon worüber wir reden.
0: Es ist eine Frage der Grenzziehung einfach. Ja. Es ist ein, ein ständiges Abprüfen und an der Grenze entscheiden und das wird oft gleichzeitig richtig und falsch sein, weil man eben unterschiedliche Hörer damit anspricht. Und ich fände es eben zum Beispiel wünschenswert, dass ein Programm wie der Deutschlandfunk, der eine bestimmte Hörerschaft hat, trotzdem von Leuten gehört werden kann, die jetzt meinetwegen irgendwie Handwerkslehrlinge sind und einfach mal da gelandet sind und nicht sofort wieder rausfliegen, weil sie kein Wort verstehen. Wenn das möglich ist, ohne Verzicht auf Inhalt, dann fände ich das unbedingt wünschenswert.
2: Das wäre genau das Ziel. Also ich hab, denke ja auch, dass wahrscheinlich insbesondere beim Deutschlandfunk eine in Anführungszeichen schon relativ elitäre Hörerschaft sein könnte mit einem entsprechenden Bildungsgrad, wo man halt auch viel voraussetzen kann. Aber ich denke mal, als bundesweit sendendes Radio ist das eine wahnsinnig große Chance, dass man halt sagt, okay, wir bleiben jetzt hier nicht unter uns und bedienen halt unsere Kernklientel, sondern wir schauen nochmal, ob wir nicht vielleicht auch die erreichen, die sagen, ja, Politik ist mir, ist mir zu kompliziert oder das interessiert mich nicht, die machen ja eh was sie wollen, lass mich damit in Ruhe.
0: Mir wäre nur noch mal wichtig dabei äh, zu sagen, also ich habe ja jetzt mich auch bemüht, hier Selbstkritik zu üben, aber, es ist, aber es ist nicht nur so, dass man, ähm, da, dass man da alles mehr erklären sollte, sondern mir wäre noch mal wichtig äh, zu sagen, das ist eben die ständige Abwägung und wofür man sich entscheidet, das kann manchmal ganz falsch sein, wenn man es zu kompliziert äh, macht, aber überwiegend ist es eben eine Entscheidung zwischen verschiedenen Zielgruppen, zwischen Mehr Informationen und mehr Erläuterung und so weiter. Und da gibt es kein richtig und falsch. Und das ist eben die Schwierigkeit, diese ständige Gratwanderung, die eben auch dazu führt, dass man immer in diesem Prozess ist, sich als Übersetzer zu fühlen dabei. Deswegen ist es wichtig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Aber deswegen würde ich trotzdem nochmal sagen, ist es nicht falsch, wenn man auch zum Teil die Fachbegriffe verwendet.
1: Ich finde das auch nicht falsch, so meinte ich das gar nicht, ne? aber wir versuchen da gerade zu gucken, was die Abwägung ist und der Koslig ist uns ja auch mal noch nicht von der Stange gegangen, selbst wenn er manchmal Erklärungen... Vermisst, also Sie finden diese Art des Radios schon gut. Also Sie brauchen jetzt nicht unbedingt Kinderprogramme, um zu verstehen, was läuft.
2: Doch, ich komme komm schon mit, mit Ausnahmen. Das eine Beispiel, das nenne ich Ihnen noch gerne, weil ich da halt wirklich gedacht habe, okay, ich muss ich muss jetzt googeln, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich glaube, es war der Kollege Peter Kapern. das ist jetzt auch schon ein bisschen her, der hat dann berichtet, dass etwas im Umlaufverfahren beschlossen wurde.
1: Heute Vormittag lagen alle erforderlichen Unterschriften in Brüssel vor. Im Umlaufverfahren hatten die 27 Mitgliedstaaten dem achten Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt.
2: Und da habe ich gedacht, okay, ich kann mir vielleicht vorstellen, was gemeint sein könnte, aber ich weiß es einfach nicht. Und was würden dann, Sie
0: denn sagen, dass es ist?
2: Also im Umlaufverfahren, ich habe mir gedacht, da geht wahrscheinlich irgendwie so eine Aktenmappe von einer einen Stelle zur anderen.
0: Genau, das Und ist es.
1: Ich meine, Herr Koslik ist ja zumindest kurz hängen geblieben und das ist ja im Grunde das Schlimmste für uns Radiomacher, wenn jemand kurz hängen bleibt und dann kriegt er die nächsten zwei Sätze schon nicht mehr mit, bevor er sich dann erschlossen hat. Das versuchen wir eigentlich zu vermeiden.
2: Ich würde es ja positiv formulieren, Sie haben mir zumindest bisschen Anreiz gegeben, mich politisch weiterzubringen.
1: <lacht> so machen wir das künftig. Wir erklären gar nichts mehr, Herr Koslik. Wir werfen in eine Reihe von Begriffen hin und sie können sich alle die ganze politische Bildung ergoogeln.
2: Nein, ich, ich meine nur, also man, man darf, glaube ich, nicht halt von dem Beispiel darauf schließen, dass es dann alle anderen Menschen auch so machen. Ne? Halt unklare äh, ja. Begrifflichkeiten und halt sagen, okay, ich bin, ich bin jetzt äh, political animal, ich setze mich jetzt an den Rechner und schaue es halt alles nach. Das ist, glaube ich, nicht die Erwartungshaltung, die man als Macher da haben sollte, sondern ich würde halt das so handhaben, dass ich versuche, dass das möglichst wenig passiert, dass die Menschen sich halt selbst anschließen, noch irgendwie was herleiten müssen oder nachschauen müssen, was es denn überhaupt ist. Wie ist es für Sie jetzt unter dem zeitlichen Aspekt, also wie stark sehen Sie das Problem oder das Thema, worüber wir jetzt sprechen, unter dem Aspekt? So ein bisschen nach dem Motto, wie, ja, eigentlich haben wir überhaupt keine Zeit dafür.
0: Welche Zeit meinen Sie, es aufzuschreiben oder die Sendezeit, die ich habe?
2: Nee, die Sendezeit halt dazu zu benutzen, um zusätzliche Erklärungen zu liefern.
0: Die Sendezeit ist Relativ vorgegeben, eigentlich häufig in den Magazinen drei Minuten, de facto sind es häufig äh, 3.30. Und in anderen Programmen, in anderen Sendern ist das Standardmaß häufig zwei Minuten 30. Das mhm. äh, hat man vorgegeben und damit muss man umgehen. Und in dem Rahmen ist dann eben die Frage: Was ist es einem wert? Das heißt, bringe ich noch eine Oppositionsstimme? Das war ganz schwierig in Zeiten der großen Koalition, wo es so viel Streit offen in der Koalition immer gab, dass es schwierig war, den Platz für die Opposition und gar für mehrere verschiedene Oppositionsparteien danach nochmal freizuschaufeln, wo man dann eben auf Teile des Inhalts des anderen verzichten muss, was man ohnehin muss. Insofern ist das jetzt auch, je nach Thema, möglicherweise verschmerzbar. Aber das sind einfach Abwägungsfragen.
1: Weil wir natürlich auch sehr kleinteilig berichten, muss man sagen, im Deutschlandfunk. Also wir haben ja allein vier aktuelle Sendungen am Tag, die in weiß ich nicht wie vielen Stunden auch die kleinteilige Weiterentwicklung eines Themas begleitet, wo wir dann sozusagen diesen Platz uns nicht mehr Nehmen. Aber die Frage ist, wo nehmen wir uns den? Also wo es den auf jeden Fall gibt, es ja im Deutschlandfunk-Podcast der Tag. Da wird ja für ein Thema so 15 bis 20 Minuten aufgewendet. Und ähm, Politik -Podcast. im
0: Politik-Podcast. Im
1: mhm. Politik-Podcast auch, genau aus dem Hauptstadtstudio. Da redet ihr ja wirklich ein-, zweimal die Woche sehr ausführlich und sehr hintergründig über so Sachen. Aber das sind natürlich nur ausgewählte Themen. Und ähm, Herr Kostlik braucht ja vielleicht auch gar nicht 20-Minuten-Erklärung zu einem Thema, ne? sondern wir reden ja über die kurze Form. Oder brauchen Sie auch diese Vertiefung?
2: Gerade bei den längeren Formaten, insbesondere auch bei den Podcast-Formaten, ist natürlich eine sehr große Chance, da nochmal richtig tief reinzugehen. Auch einfach zu sagen, okay, wir wissen ja, dass Politik ganz viel quasi auf dem als Prozess gemacht wird. Es ist ja am wenigsten so, dass Politik quasi in der großen Bundestagsdebatte gestaltet wird, sondern ich sehe das dann immer quasi mehr oder weniger als Schau laufen, weil die echte Politik, die gemacht wird, passiert vorher, nachher und irgendwo ganz anders in Ausschüssen, in informellen Kreisen, wo auch immer. Und da halt einfach nochmal tiefer reinzugehen. Okay, was passiert denn jetzt in den einzelnen Ministerien? Da wäre ja genau die Zeit auch, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nicht ein ganz enges Zeitkorsett, sondern kann halt auch mal mit der Detailkenntnis, die aber ja bei Ihnen vorhanden ist, halt sagen, okay, in dem Ministerium verhält sich so und... Da versuchen halt bestimmte Arbeitsebenen halt so einen Prozess Stein in den Weg zu legen oder da wird halt richtig dran geschafft, das was vorwärts geht und so weiter. Und so also da gibt es ja wirklich Möglichkeiten, da nochmal erklärend halt in die Tiefe zu gehen, weil das finde ich halt auch sehr spannend, einfach zu sehen, wie die Politik überhaupt auf diesem Weg gestaltet wird.
1: Ich wollte jetzt noch mal alle fragen, was Sie mitnehmen aus dieser Runde.
0: Gut, oder? Ich kann mich nur noch mal bedanken für die neuerliche Anregung, da einfach viel drauf zu achten. dass Sich immer wieder bewusst zu machen, dass vieles von dem, mit dem wir zu tun haben, einfach Vorwissen voraussetzt und eben zu versuchen, zu gucken, wo diese Übersetzungsleistung nötig ist. Ich kann vielleicht noch mal hinzufügen, ich komme aus der Rechtspolitik. Also ich bin Juristin und habe angefangen äh, mit rein rechtspolitischer Berichterstattung. Und äh, das ist noch viel schlimmer sozusagen. Also da gab es dann auch am Anfang abnehmende Redakteure, die nicht verstanden haben, wovon ich rede, weil ich in der Rechtssprache geblieben bin. Ja. Das heißt, das ist Grundaufgabe des Journalismus, solche Fachwelten zu erläutern. Und man muss sich eben immer wieder klar machen, für welche Bereiche des politischen Prozesses das auch gilt.
1: Und was ich mitnehme, ist eigentlich, wenn ich selber stutze, muss ich eigentlich daraus schließen, dass der Hörer, die Hörerin auch stutzen wird. Und tatsächlich, die sind da Begriffen verstecken, was Gudula am Anfang gesagt hat, kenne ich auch. Und ich glaube, da, das müsste ich mir nochmal öfter bewusst machen, dass das nicht geht. Ich übertreibe mal, ein bisschen Arbeitsverweigerung wäre, wenn ich das mache. Insofern danke nochmal für die Anregung, mit der ich auch sofort was anfangen konnte, Herr Kostik als Sie sich bei uns gemeldet haben. Was nehmen Sie mit?
2: Ich nehme mit sehr positiv natürlich, dass die Offenheit da ist, sich damit auch auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, oh, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch weiter so, sondern halt wirklich das zu reflektieren und vielleicht da auch, wenn es die Möglichkeit gibt, in die Richtung halt weiterzuarbeiten. Und das ist für mich halt, äh, denke ich, schon ein ganz gutes Fazit, oder?
1: Sehr gut. Vielen Dank. Dafür machen wir es ja. Wenn wir da, da kein Interesse dran hätten, wären wir nach zwei Minuten fertig. Jetzt haben wir ein bisschen länger geredet. Danke Ihnen beiden. Sehr
0: gerne. Ja, auch vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für die Anregungen und fürs Gespräch. Gerne.
1: Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast im Deutschlandfunk war das mit Stefan Fries, Produktion Antran. Und mit dabei war unser Hörer Guido Koslik und Gudula Geuter, Rechtsexpertin aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Wenn Sie mal mitreden wollen, wie Herr Koslik heute, über eins Ihrer Themen, wenn Sie Kritik an Medien haben oder Beobachtungen oder darüber sprechen wollen, wie bestimmte Dinge dargestellt werden, mailen Sie an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Wenn Sie eine Telefonnummer dazu schreiben, kommen wir schneller in Kontakt. Nachredaktionsschluss at deutschlandfunk.de Hören können Sie den Podcast in der DLF Audiothek und abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss.
0: Ein Punkt zur Erläuterung ja. mit dem Verstecken. Das ist insofern Arbeitsverweigerung, als man es sich zu einfach macht. Das ist aber keine bewusste Arbeitsverweigerung. Nein, das, das Problem ist ja, dass man es gar nicht merkt.
1: Ja, genau. Das stimmt. Ich habe ein bisschen zu sehr übertrieben.
0: <lacht> <lacht> Alles nee, ich klar. Ich nur noch mal zur Klarstellung. Ja, ja das stimmt. Gut. Schönes okay. Wochenende. Dir tschüss. auch. Tschüss.